0: نام خدای مهربان سلام من حامد تبابویی طب هستم میزبان شما در عرصه سیمرغ به فصل سوم عرصه سیمرغ خوش آمدید از اینکه در دو فصل اول همراه من بودید و از اینکه در فصل سوم همراه من خواهید بود بسیار سپاسگزارم در این قسمت میخوایم درباره یک شاعری به اسم شاترباس سبوحی صحبت کنیم اما حالا شما خواهید دید که صحبت کردن از باس سبوحی در واقع صحبت کردن از خیلی از شعرا است امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید شاتر ابواس صبویی در سال 1257 قمری یعنی احتمالاً در سال 1220 هجری شمسی در قم به دنیا آمده چرا میگیم احتمالاً چون که در تبدیل تاریخ قمری به تاریخ شمسی ماه هم مهمه و ما چون دقیقا نمیدونیم که در چه ماهی شاتر به دنیا آمده ممکنه که تبدیل تاریخ قمریمون به شمسی یک سال این بر بشه. اما به هر حال احتمالاً در سال 1220 شمسی به دنیا آمده و در سال 1276 هجری خوشیدی از دنیا رفته و در قم به خاک سپرده شده. برای اینکه این تاریخ ها یک مقدار براتون زنده بشن و یک تصوری از این تاریخ ها پیدا بکنید و براتون معنا پیدا کنند خوبه که بدونیم که در هفت سالگی شاتر عباس یعنی در سال 1227 هجری خورشیدی ناصر الدین شاه قاجار به تخت سلطنت نشسته و در حدود 57 سالگی شاتر عباس، یعنی در سال 1275 هجری خورشیدی ناصر الدین شاه ترون شده و کشته شده حالا باز در این قسمت به سراغ ناصر الدین شاه خواهیم اومد و داستان جالبی از اون خواهیم شنید اما من امیدوارم که با این اشاره های تاریخی شما یک فضای ذهنی از اون محیط زندگی شاطر عباس و زمان زندگی شاطر عباس در ذهنتون تصویر شده باشه شاطر عباس نونوا بود خب شاطر اصلا یعنی نونوا و علاز ظاهر نونوایی سنگکی هم داشته معروفه که شاطر عباس صبحهای خیلی زود به ای تو منطقه بهجت آباد تهران می رفته و به خاطر همین سهرخیزیش بهش می گفتن سبوهی و این شده که اسمش شده شاطر عباس سبوهی. معروفه که شاطر خیلی داشمشتی و لوتی بوده از همین زورخونه رفتنش هم معلومه و اخلاق بسیار خوشی داشته چهره خیلی زیبایی هم داشته و همه اینها از او یک شخصیت بسیار جذاب و دوست داشتنی ساخته بوده معروفه که شاطرر در همون حالی که ننوایی میکرده و نون دست مردم میداده برای مشتری ها از شعرهای خودشم میخونده و مردم خیلی خوششون میومده و کیف میکردن و یواش یواش این نونواهی شاعر با شعرهای خوشش در بین مردم مشهور میشه. داستانهایی هم هست درباره شاعری او که خب طبیعتا ما اصلا نمیتونیم مطمئن باشیم که واقعا این داستان اتفاق افتادن ولی بالاخره جالبن، مثلا یک موردش اینه که یک جمعی از شعرها محفلی داشتن و در اون یک چالشی پیشنهاد میدن که آیا کسی میتونه شعری بگه که چهار کلمه بی ربط و, و چراغ و قربال در اون شعر به کار رفته باشه یا نه حالا برای اینی که شما یه مادر خودتونم امتحان کنید و ببینید که این چالش واقعا دشواره همین یک جمله بسازید که این چهار تا کلمه ترنج و, و چراغ و قربال درش به کار رفته باشه خواهید دید که خیلی کار ساده ای نیست. خب داستان اینجوریه که شاتر عباس که دم در ایستاده بود خیلی سریع این بیت رو ساخت که ترنج وصل تو چیدن به نردبان خیال چراغ در ره باد دست و آب در قربال. به هر حال این شاطر شاعر یواش یواش مشهور میشه. البته در زمان حیات خودش دیوانی از او به چاپ نمیرسه. اما حدود سی سال پس از مرگش یعنی در سال 1306 هجری خورشیدی، یک دیوانی از او توسط دو کتاب فروش در تهران به چاپ میرسه. اشعار این دیوان از روایات شفاهی اشعار شاطر عباس جمعوری شده بودند. این دیوان بسیار مورد استقبال واقع میشه، بارها تجدید چاپ میشه و جالب این که هر بار که تجدید چاپ میشه، هی به قطرش و تعداد اشعارش هم هی اضافه میشه. اما خیلی زود پس از انتشار این دیوان متخصصین ادبیات متوجه میشن که اکثر اشعاری که در این دیوان به شاتر عباس نسبت داده شده اصلا از شاتر عباس نیست بلکه از شوعرای دیگه است. حالا شاید شما بپرسید که چقدر این قضیه شعر دزدی به یه تعبیری در دیوان شاتر عباس شدید بوده؟ مثلا از کل دیوان شاتر عباس چند تا شعرش یا چند درصدش رو ما با یک اطمینان نسبی میتونیم بگیم که مال خود شاتر عباسه و چند درصدش مال دیگرانه. طبق تحقیقاتی که انجام شده ما تنها شش قزل از کل دیوان شاتر عباس رو میتونیم با یک اطمینان نسبی بگیم که احتمالا مال خود شاتر هستند. و اتفاقا این شش قزل هم قزل های نسبتا ضعیفی هستند و باقی دیوان او همه قطعا یا احتمالا کار شاعران دیگره. یعنی در واقع دو تا کتاب فروش سودجو یا اگر خیلی خوشبینانه بگیم بسیار کم سواد اومدند و یک دیوان کاملا جعلی درست کردند و با اون دیوان جعلی یک شاعر خیالی درست کردند و جالب اینجاست که جامعه هم خیلی از این شاعر خیالی و اشعارش استقبال کرده و دیوانش رو در تیراژ بالا خریداری کرده به اصطلاح دکتر هادی یکی از محققین این موضوع کتاب فروش ها اشعار دیگران رو به اسم شاتر چاپیدند یعنی هم چاپ کردند و هم چاپیدند و خب جامعه هم از این دیوان چاپیده شده خیلی استقبال کرد در ادامه این قسمت من میخوام چند تا از شعرهایی که به اسم شاتر عباس چاپ شدن اما از شعرهای دیگه هستند برای شما بخونم و در هر مورد صورتی از شعر رو که در دیوان شاطر عباس چاپ شده مقایسه خواهم کرد با اون صورت اصلی شعر که شاعر اصلی سروده و این تغییرات رو با هم خواهیم دید که جالبه و احیانا اگر قصه ای هم پشت اون شعر هست به اون قصه اشاره خواهم کرد اما شاید شما کنجکاف باشید که بالاخره از اون ششتا تا غزلی که ما تقریبا با اطمینان نسبی میتونیم بگیم که مال خود شاطره یک ابياتی بشنوید همطور که گفتم این غزل حالا خیلی غزل های ای نیستند اما من یک چند بیتی از یکی از این غزل رو انتخاب کردم که پیش از اون که وارد بحث بخش بعدی بشیم این چند بیت رو برای شما خواهم خوند امیدوارم که ازش لذت ببرید نیست او را سر مویی سر دلداری ما کار شد سخت مگر بخت کند یاری ما همه شب تا به سحر از غم رویت شادیم به امیدی که بیایی تو به قمخاری ما تو که چون سرفز آسی به خزان آزادی چه غمی باشد از حال گرفداری ما چشم فتان تو را دوش بدیدم در خواب ای بسا فتنه که برخواست ز بیداری ما دیوان اولی نمونه از اشعار چاپیده شده در دیوان شاطر عباس یک شعر بسیار جالب و مشهوری رو بشنوید از حکیم شرف الدین حسن شفایی اصفهانی این حکیم شرف الدین حسن شفایی اصفهانی ندیم و طبیب شاه عباس اوله ما در سلسله صفویه سه تا شاه داریم شاه اول که همون شاه معروفه شاه شاهباس دوم که هفتمین پادشاه سلسله است و شاهباس سوم که در شش ماهگی به سلطنت رسید و پس از او دیگه سلطنت از سلسله صففیه به نادرشاه افشار منتقل شد. برگردیم به بحث خودمون. این حکیم شرفتدین حسن شفایی اصفهانی که شاعر اصلی شعریست که خواهیم شنید ندیم و طبیب شاهباسه اول بوده. اول من شکلی از این شعر رو که مشهوره و به اون شکل در دیوان شاطر عباس اومده برای شما خواهم خوند. احتمالاً بسیاری از شما این شعر رو به این صورت شنیده باشید و بعدش میریم به سراغ نسخه اصلی و سروده حکیم شرفالدین. اما شکلی از شعر که در دیوان شاطر هست اینه. مرجان لب اللعلت و مرجان مراقوت یاقوت نه هم نام لب لعل تو یاقوت قربان وفاتم به وفاتم گذری کن تابوت مگر بشنوم از رخنه تابوت یه بار دیگه این شعر زیبار رو بشنویم مرجان لب لعل تو مرجان مرا <مراقوت> یا قوت یاقوت نه هم نام لب لعل تو یاقوت <مارجان> قربان وفاتم به وفاتم گذری کن تابوت مگر بشنوم از رخنه تابوت اما اصل این شعر که از شرف الدین حسن شفایی است به این شکله ای طعن زده لعل تو بر حقه یاقوت حقه یعنی ظرف ای طعن زده لعل تو بر حقه یاقوت یاقوت لب لعل تو مرجان مراقوت یاقوت لب لعل تو چون آب حیات است یاقوت کنم نام لب لعل تو یاقوت ماروت گر از دیده‌ی ماروت بدیدی ماروت یک فرشته هست در قرآن که مشهور به جادوگری ماروت گر از دیده‌ی ماروت بدیدی صد جادویی آموختی از نرگس جادود قربان وفاتم به وفاتم گذری کن تابوت مگر بشنوم از رخنهٔ تابوت شعر بعدی که براتون خواهم خوند باز شعری که در عموم خیلی معروفه من اول ابیاطی از اون رو به صورتی که در دیوان شاطر آمده و مشهورتره برای شما میخونم و بعد شعر اصلی رو معرفی می کنم و داستان جالبی درباره این شعر خواهیم شنید فقط یک نکته رو بگم که برای فهم یکی از بیت‌ها توجه به این نکته لازمه در قدیم که با قلم و دوات می نوشتن و روی ورقه‌هایی هایی از جنس پوست می نوشتن، هر جا که نوشته غلط می شده این نوشته رو میتونستن با آب دهنشون و به اصطلاح با مکیدن پاک بکنن و از این نکته در یکی از بیات استفاده شده بریم به سراغشه. روزه دارم من و افطار رمزان ل لب است آری افطار رتب در رمضان مستحب است روز ماه رمضان زلف میفشان که فقیه بخورد روزه خود را به خیالی که شب است زیر لب وقت نوشتن همه کس نقطه نهد. وین عجب نقطه خال تو به بالای لب است یاربین نقطه لب را که به بالا بنهاد نقطه هر جا افتاد مکیدن عدب است عبیات دیگری هم داره اما بریم به سراغ اصل شعر که از فسیح و زمان شیرازی است و داستان جالبی که درباره این شعر وجود داره فصیح زمان شیرازی از شعرهای زمان قاجاره علاوه بر اینکه شاعر خوبی بوده آواز بسیار خوشی هم داشته در دوره نوجوانیش در یک سال مونده به قتل ناصر یک روز به همراه ملیجک ندیم معروف ناصر حالا نمیدونم چجوری راه پیدا می کنند به حرمسرای ناصر دینشاه حالا این دو دوتا نوجوان هستند و همه حرمسرای ناصر دینشاه پسی زمان شروع میکنه به آواز خوندن برای زنان حرمسرا و این بیت رو می و شما ببینید که چقدر انتخاب بیتش ظریف و زیباست میخونه که شکسته بال هر از من میان مرغان نیست دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است و بعد از اون که خیلی خلاصه استقبال میشه و مجلس خیلی گرم میشه فصیح زمان شروع میکنه به خوندن غزل مورد بحث ما روزه دارم من و افطار رمضان لعل لب است آری افطار رتب در رمضان مستحب است تا میرسه به این بیت و به این شکل که روز ماه رمزان زولف میفشان که عوام بخورد روزی خود را به خیالی که است. عوام به جای فقیه. پسی ها وقتی که آواز میخونده الاز ظاهر چشمانش رو میبسته. یه دفعه چشمش رو باز میکنه و خلاصه میبینه که چشمتون روز بعد نبینه. همه هرمسارا به عدب وستادن و ناصر دین شاه هم وسط در ورودی واسده و داره نگاه میکنه. حالا شما حال فسیح و زمان رو وسط حرمسرای ناصر دین شاه در این لحظه تصور بکنید. ناصر دین شاه نگاه میکنه و بعد از یه سکوتی لب باز میکنه میگه بچه سید فقیهش کن و میره بیرون. و به این ترتیب کلمه آخر بیت دوم به دستور ناصر الدین شاه از عوام به فقیه تغییر میکنه و میشه روز ماه رمزان زولف میفشان که فقیه بخورد روزه خود را به خیالی کشبه است و این تغییر واقعا تغییر خوشیست و نشون دهنده طبع لطیف شاعری ناصر الدین شاهه. یک نمونه دیگه از اشعار چاپیده شده در دیوان شاطر عباس یک شعر خیلی لطیفیست از سخای هندی فقط دو بیت زیباترش رو براتون میخونم میگه که در شب هجر تو شرمنده احسانم کرد دیده از بس گوهر عشق به دامانم کرد سرگذشت شب هجران تو گفتم باشم آنقدر سوخت که از گفته پشیمانم کرد و در دیوان شاتر این بیت هم اضافه شده که تا که ویران شدم آمد به کفم گنج مراد خانه سیل آباد که ویرانم کرد از گذشته در مسئله شاطر عباس یک بحثی بوده که آیا این شعر دزدی ها کار خود شاطر عباس بوده یا اینی که تماماً تقصیر ناشرینه؟ دقت به این بیزهای الهاقی و تغییراتی در شعرهای دیوان شاطر عباس هست و کلا داستان دیوان او و شخصیت او یک تصویر رو در ذهن آدم درست میکنه که شاید نزدیکترین تصویر به واقعیت باشه. تصور کنید شاتر عباس رو که مردم می اومدن به نون واییش و او در حال کار کردن برای مردم شعر می خونده و خب گاهی از خود شعر می خونده گاهی از دیگران می خونده، گاهی شعرهای های دیگران رو که می خونده ممکن بوده از حافظه می خونه مثلا تغییراتی بده یا یک بیت اضافه کنه یک بیت کم بکنه یه بیتی که به ذهن خودش می رسیده میشه به نحوی بهترش کرد شاید خب اون نحوی که فکر می زیباتر و بهتر هست اونو رو به هر حال او دستش تو خمیر نون بوده و داشته نون دست مشتری میداده و حالا خیلی بحث نسخه شناسی و اینکه این شعر دقیقاً از کی هست تو اینا مطرح نبوده او داشته مشتری داریشو میکرده ضمناً معروف هم هست که شاتر خیلی حالا سواد آنچنانی هم نداشته چه بسا خیلی وقتا اشتباه میکرده در اشعاری که میخونده خب مردمی که این اشعار رو میشنیدن بعضن ممکن بوده یادشون بره اشتباه کنن یا اصلا بعضیشون خوش ذوق بودن یه بیتی هم خودشون اضافه بکنن یا یک بیتی رو خودشون تغییر بدن محسوری که به دست می آمده از این روند یک روایت شفاهی بوده از مجموعی از اشعار اونطوری که جامعه می پسندیده و اونجوری که جامعه دوست داشته به ذهن بسپره بعدها این روایت شفاهی میافته به دست یک سری چابخوندار که خب سودشون در این بوده که این روایت رو تقویت بکنن حتی این روایت رو گسترش بدن و اونها هم با نهایت سودجویی و نهایت بیسوادی یا شاید ترکیبی از هر دو یا یه مقدار بیشتر از این یه مقدار کمتر از اون به هر حال یک محصولی ارائه میدن که براشون بسیار سوداوره و جامعه هم اون محصول رو خیلی خوب میپذیره و ازش استقبال میکنه و به خاطر دوست داشتنی بودن این شخصیت شاتر عباس به عنوان یک آدم لوتی خوشصورت خوش اخلاق مردمی انتصاب این اشعار به شاتر عباس رو هم جامعه خیلی راحت باور میکنه میپذیره یه ترکیب است که جامعه دوست داره بپذیره و باور کنه. و خب طبیعتا میپذیرش و باورش میکنه. دیوان شاتر تنها یک نمونه کوچک از بسیاری بسیار کتاب یا به طور کلی اطلاعات، عقاید، اخبار و تصوراتی هستند که کاملا قلطن، اما چون چیزی هستند که جامعه دوست داره بپذیره و دوست داره باور کنه به راحتی مقبولیت آم پیدا می و در جامعه گسترش پیدا می کنن. و یک تذکر است برای ما که در قیاب راستی آزمایی های دقیق و علمی ایده ها اخبار و تصورات صد درصد غلط میتونند به راحتی به یک تصور و یک فکر و یک ایده غالب تبدیل بشند بحث ما در اینجا تمامه اما به عنوان حسن ختام شاید براتون جالب باشه که چاپندگان دیوان سبوهی حتی یکی از قزل های سعدی رو هم به اسم او چاپ کردند این قزل سعدی رو با هم خواهیم شنید امیدوارم که ازش لذت ببرید اما پیش از اینکه این غزل رو برای شما بخونم تا عرصه سی مرقی دیگر از شما خداحافظی میکنم امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. تو چشم مست تو کس از خواب صبح برخیزند هزار فتنه به هر گوشه ای برنگیزند. چگونه اونس نگیرند با تو آدمیان که از لطافت خوی تو وحش نگریزند چنان که در رخ خوبان حلال نیست نظر حلال نیست که از تو نظر بپرهیزند قلام آن سر و پایم که از لطافت و خوزن به سر سزاست که پیشش به پای برخیزند تو خیش ندانی ز دردمندان پرس که از اشتیاق جمالت چه عشک میریزند قرار عقل برفت و مجال صبر نماند که چشم و زلف تو از حد برون دلاویزند مرا مگوی نصیحت که پارسایی و عشق دو خسلتند که با یکدیگر نیامیزند رضا به حکم قضا اختیار کن سعدی که شرط نیست که با زور ماند بستیزند